0: 전 예배를 위해서 같이 한번 기도하기 원합니다 하나님이시가 성령을 부어주시옵소서 하나님의 임재를 경험하기를 원합니다 이 예배의 자리를 통하여서 하나님 앞에 나아가오니 은혜를 부어주시옵소서 치유를 부어주시옵소서 회복케하여 주시고 오늘 우리의 입술로 회복을 고백하므로 말미암아 하나님 앞에 나아갑니다 또한 이 시간 말씀 전하실 이상준 목사님의 위 성령으로 충만케 하여 주시고 능력의 말씀이 선포되어지기를 원합니다 우리 같이 한번 통성으로 기도하겠습니다 하나님 이 예배 가운데 역사하여 주시옵소서 임재하여 주시옵소서 성령을 부어주시고 오늘 예배를 통하여 하나님의 음성 듣기를 원합니다 우리의 마음이 회개하며 회복의 자리로 나아가기를 원합니다 입술로 구하오니 하나님 회복시켜 주시옵소서 치유하여 주시옵소서 하나님과 친밀한 시간을 가질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 또한 말씀 전하실 이상준 목사님 위에 기름 부어주셔서 영역간의 강건함으로 능력의 말씀을 선포합니다 하나님 이 시간 우리의 마음이 열려 귀로 들어 우리의 삶에 온전히 실천되어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 주님만을 바라봅니다 이 시간 성령으로 임지하여 주시옵소서 하나님 예배의 자리 가운데 역사하여 주셔서 우리의 마음의 문이 열리고 귀가 열려 주의 말씀을 듣고 주님의 뜻에 따라 온전히 변화되는 하루 되기를 원합니다 이 시간 성령으로 역사하여 주시옵소서 말씀 전하실 이상준 목사님 위해 능력으로 기름 부어주시고 입술로 선포되어지는 고백의 말씀이 우리를 변화시킬 수 있도록 함께하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도 드렸습니다 아멘 오늘 함께 보실 말씀은 예레미야 48장 36절부터 47절까지 말씀입니다 교독하며 읽겠습니다 그러므로 내 마음이 모압을 위해 피리 소리같이 슬퍼한다 내 마음이 또한 길 헤레스 사람들을 위해 비리 소리같이 슬퍼한다. 그들이 모아 놓은 재산이 사라졌기 때문이다. 모든 머리가 깎이고 모든 수염이 잘리고 모든 손의 상처가 나고 허리에는 굵은 베옷을 걸치고 있다. 모압의 모든 지붕 위에 그리고 그의 모든 광장에 애곡하는 소리만 있다. 이는 아무도 원하지 않는 그릇처럼 내가 모압을 깨뜨렸기 때문이다. 여호와의 말이다. 모압이 어떻게 파괴됐는가 모압이 어떻게 수치로 인해 그 등을 돌리고 달아났는가 하고 말하며 그들이 울부짖는다 그리하여 모압이 그의 주위에 있는 모든 사람들에게 조롱거리가 되고 공포의 대상이 될 것이다 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 보라, 그가 독수리처럼 습격할 것이다 모압 위로 그의 날개를 펼칠 것이다 그리옷이 점령당하고 요새들이 함락될 것이다 그날 모압의 용사들의 마음은 해산하는 여인의 마음 같을 것이다 모압이 여호와에 대해 교만해졌기 때문에 멸망당해 더 이상 한민족이 되지 못할 것이다 모압에 사는 사람아 공포와 웅덩이와 덫이 너를 덮칠 것이다 여호와의 말이다 공포를 피하는 사람은 웅덩이에 빠질 것이고 웅덩이에서 나오는 사람은 덫에 걸릴 것이다 내가 모압을 처벌할 때가 오게 할 것이기 때문이다 여호와의 말이다 헤스본 그늘 아래 도망자들이 무력하게 서 있다 불이 헤스본에서 나오고 불꽃이 시온 한가운데서 나와서 모압의 이마를 소동하는 사람들의 머리를 삼킬 것이다 모압아 내게 화가 있도다 그모스 사람들이 멸망당했다 내 아들들이 포로로 잡혀가고 내 딸들이 포로가 됐다 그러나 내가 마지막 날에 모압의 포로를 다시 돌아오게 할 것이다 여와의 호 말이다 모압에 관한 심판이 여기서 끝난다 아멘 하나님이 깨트리시는 자고하고 오만한 그릇이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 네 오늘 어, 금요일 어, 예레미야 48장 마지막 부분인데요 모압에 대해서 3일째 하나님의 징계와 심판의 메시지입니다 어, 36절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그러므로 내 마음이 모압을 위해 피리소리같이 슬퍼한다 내 마음이 또한 길하레스 사람들을 위해 피리소리같이 슬퍼한다 그들이 모아놓은 재산이 사라졌기 때문이다 모압의이말 하나님의 심판 모압이 당할 그 멸망의 순간이 얼마나 끔찍하고 심각한지 마치 그 곡하는 사람의 피리소리 같이 슬퍼하겠다 이렇게 말씀합니다 그 이유는 36절 하반절에 그들이 모아놓은 재산이 사라졌기 때문이다 그들이 가졌던 뭐 국제적인 명성 그들의 농산물의 포도주의 국제적인 명성 그들이 쌓아놓은 명성이 이제 다 무의미해지기 때문이죠 공든탑이 무너진 것입니다 왜 이렇게 되었는가 38절 하반절에 38절 같이 읽어볼까요? 시작 모압의 모든 지붕 위에 그리고 그의 모든 광장에 애곡하는 소리만 있다 이는 아무도 원하지 않는 그릇처럼 내가 모압을깨뜨렸기 때문이다 네그 모압에 대한 심판 뭐 아, 사실 뭐 설교자로서 욥기 같은 본문 이제 한두세달 뭐 설교하면 아, 굉장히 어렵죠. 아, 그래서 그냥 하루하루 정말 하나님 아, 성도들에게 이 백성에게 어떤 메시지를 전해야 됩니까? 그런 기도하는 마음으로 준비하는데 이 모압이 3일차 되니까 제가 마음이 간절해지더라고요. 도대체 저는 모압에 대해서 더 이상 할 말이 없습니다 하나님 아, 그런데 이 38절 하반절에 이 표현이 굉장히 마음에 감동이 되고 와닿았습니다 아, 왜 그러냐면 이는 아무도 원하지 않는 그릇처럼 아, 내가 모압을깨뜨렸기 때문이다 이 성경에서 이 예레미야서 또 이사야서 선지서에 많이 나오는 표현이죠 하나님께서 심판을 하실 때그 심판에 대한 상징으로 많이 사용되는 게이 포도주 또한 가지가 질그릇이죠. 그 질그릇을 깨뜨린다는 개념. 이 질그릇은 한번 깨뜨리면 회복이 안 된다. 이거 뭐 다시 복구 불가능해. 요그 조각들을 그 파편을 뭐 어떻게 다시 모으겠습니까? 그래서 하나님의뭐 징계 분명한 심판을 상징하는 것인데 또한 가지는 하나님의 주권적 섭리를 상징하는 것이죠. 왜냐하면 토기장이가 토기를 만들다가 이렇게 딱 만들어보고 아, 이거 마음에 안 드는 거예요 그러면 그냥 다시 뭉개다가또 새로운 거를 만든다 또이거를 완전히 불에 구웠다가 꺼내도 아, 내가 원하는 모양이 안 나왔다 그러면 뭐 판매하기도 전에 그냥 깨뜨려 버리는 거예요 이게 토기장이가 갖고 있는 질그릇에 대한 주권이죠 주권적 결정권입니다 그런데 이 경우는 지금 아무도 원하지 않는 그릇이다 이렇게 표현이 되어 있어요 그러면 토기장의 손에서 토기장이가 원하지 않아서 깨뜨린 개념인가 그거보다는 그 다음 단계로 나아가지 않았나 토기장이가 그 그릇을 세웠어요 그런데 그 그릇을 아무도 사용하려고 하지 않는 거예요 아무도 사가려고 하지 않는 거예요 여러분 어, 그 유통업 하시는 분들 그런 경우 있잖아요 물건은 뭐 충분하게 쌓아 두는 건데 근데 매장에서 매대에서 아무도 가져가려고 하지 않는 거예요. 아무도 그뭐 지불을 하고 그 물건을 사 가려고 하지 않는 거예요. 자, 이 토기라는 건 그릇이라는 건 하나님의 주권적 섭리를 의미하기도 하지만 이 경우에는 모압이 얼마나 교만해졌는지 아무도 사용할 수 없는 그릇이 되었다라는 거예요. 마치 고가의 물품이어서 멋지게 자기 자신을 자랑하며 진열되어 있는데 그런데 다들 그 정도인가? 아무도 그 대가를 지불하고 가져갈 마음이 없는 거예요 그 교만한 모합이 쓰임받지 못하고 그 고가의 모합이라는 그릇이 깨져버리게 된 것이죠 예언서 또 역사서를 이렇게 쭉 보면서 많은 사람들이 어 이거 하나님이 이렇게 정하셨는데 그러면 뭐 인간이 무슨 소용이 있느냐 하나님 탓을 하는 경우들이 있어요 그때마다 제가 반복적으로 나눴던 메시지는 저를 한번 따라해 보시겠어요 역사는 하나님과 사람이 함께 만들어가는 것입니다 하나님의 주권적 섭리와 또 역사 경영이 있지만 우리 각자에게 자유의지를 주셨잖아요 그것은 각 개인에게 뿐만 아니라 가정에도 기업에도 국가와 민족에게도 마찬가지입니다 자기 주도적 결정권을 하나님이 허락하셨거든요 역사의 파트너십으로 우리를 부르신 거예요 그런데 우리가 그 하나님의 섭리와 하나님의 은혜 하나님이 우리에게 허락해 주신 기회를 날려버리고 교만에 빠지고 감사하지 아니하고 배은하고 그러면 그 극단으로 치닫으면 결국에는 낭떠러지 앞에 서게 된다는 거예요 아무리 고가의 그릇이 되어도 결국에는 하나님도 원하지 않으시고 사람들도 원하지 않는 그래서 버려지고 깨어지는 그릇이 되고 만다 내가 모압을 아무도 원하지 않고 사용하지 않는 그릇처럼 깨뜨려 버렸기 때문에 그들이 이 심한 심판을 당하게 됐다. 자, 디모데후서 2장 20절에서 21절에는 이런 말씀이 나와요. 큰큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니. 이게 디모데후서 2장 20절이거든요. 딱 20절까지만 읽으면 아, 귀한 그릇이 되고 싶다. 좀 고가의 그릇이 되면 좋겠다 뭐 이런 마음이 든다고요 하나님 저는 은그릇입니까? 응 금그릇입니까? 아니면 토깃나 나무그릇입니까? 이런 마음이 든다고요 그런데 21절에 반전의 설명이 나와요 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하여 모든 선한 일에 준비함이 되리라 20절에 분명히 집안에 많은 종류의 그릇이 있다라고 되어 있어서 그냥 객관적으로 또 외적으로 보면 표면적으로 보면 아 고가의 그릇 이건 뭐천한 그릇 이런 개념으로 분별을 한다고요. 근데 21절로 넘어가면서 그게 어떤 재질이든 어떤 밸류 어떤 가치를 가지고 있는 그릇이든 간에 깨끗한 그릇이냐 아니냐 이게 중요하다는 거예요. 깨끗하지 않으면 어떻게 쓰임받냐는 거예요 거룩하게 구별되어서 주인의 쓰심에 합당하게 되어야만 선한 일을 이루는데 쓰임받을 것이다 여러분 금그릇이든 은그릇이든 깨끗해야만 거기에 음식을 담아서 생명을 살리지 않겠습니까? 사람을 기쁘게 하고 시대를 기쁘게 하지 않겠습니까? 그래서 사람들도 자신감은 충만하고 자존심은 강한데 그런데 내가 누구에게도 쓰임받는 존재 이게 쓰임받는 존재랑은 도구적 존재를 얘기하는 거잖아요 이게 목적적인 존재가 아니라 내가 도구적인 존재로 누군가를 위해서 쓰임받는 그릇처럼 살겠다 이게 없으면 그 잘난 사람 때문에 가정이 깨지고 교회가 깨지고 기업이 깨지죠 나라가 깨집니다 여러분 깨끗한 그릇으로 주님께 쓰임받는 인생이 되시기를 축복합니다 쓰임 맞는 것을 기뻐하세요 물론 우리 모두는 목적적인 존재로 창조되었습니다 하나님께서 한 사람을 세상에 보내실 때 우리 한 사람 한 사람을 하나님의 자녀 하나님의 형상으로 목적적인 존재로 보내셨어요 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 지금도 그 사랑 받고 있죠 우리가 너무너무 기뻐하잖아요 그래서 아, 이 노래는 뭐크리스천들 뿐만 아니라 난크리스천들도 너무너무 좋아하는 마음에 기뻐하고 위로가 되고 은혜가 되는 찬양이잖아요 근데 그 노래만 부르고 있으면 안 되거든요 아, 내가 뭐 잘하든 잘못하든 나는 목적적인 존재로 하나님께 사랑받는다 이건 뭐 당연한 진리이고 영원한 진리이고 근간이 되는 진리입니다 그러나 그러나 또한 가지는 세상에 보낸 그 어떠한 사람도 사명이 없이 보낸 사람 없거든요 사명자로 사역자로 하나님 나라를 이루고 하나님이 내게 맡겨주신 일을 이루기 위해서 보냄을 받은 존재 쓰임받는 존재 여러분 사도라는 타이틀이 신약성서에서는 뭐 모든 종류의 사역자들 중에서 가장 중요한 사역자이죠 그런 사도가 무엇입니까? 보내물 받은 자이잖아요. 그럼 왜 보내물 받는가? 주인이 시킨 일이 있어서 보내받은 거예요. 그러니까 좀 편하게 얘기하면 심부름꾼입니다. 뭐 대단한 위용을 갖고 있는 게 사도가 아니에요. 그래서 그 사도행전 또 서신서 이렇게 지금 통독 지금 신약 통독하고 있는데 한 분이 질문하셨어요. 사도 바울이 3년 아라비아에서 지낸 이후에 예루살렘에 올라가서 사도들을 만났다 이렇게 돼 있는데 또 한편에서는 야고보 외에는 다른 사도들을 못 만났다 이렇게 표현되어 있거든요 이쪽에서는 분명히 사도들 복수를 만난다고 돼 있는데 이쪽에서는 야고보 밖에 못 만났다 이렇게 얘기를 한다고요 그럼 어떻게 된 거냐 이게 뭐 정확한 팩트 체크가 안된거 아니냐 뭐 이런 얘기예요 그런데 사도들 열두사도 외에도 사도 바울도 사도라고 표현을 했고 그 사도행전에서는 120문도 쓰임받았던 복음 증거자들도 사도들이라고 불렸어요 저와 여러분도 사도들입니다 확장적 개념에서 보냄을 받고 사명을 받아서 하나님의 심부름을 하는 천상의 하나님 나라를 위하여서 심부름을 하는 존재 이게 사도인 거예요 할렐루야 영광스러운 사명을 감당하는 존재인 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 땅에 살아가면서 왜모압은 심판 이후에 회복의 길로 가지 못했고 이스라엘은 심판 이후에 회복의 길로 갔는가 뭐 여기를 더 하나님이 선호하시니까 여기를 더 편애하시니까 이런 단순한 편애의 개념으로 이해하지 마십시오 그 다음에 이 존재가 이 나라가 이 민족이 이 사람이 이 기업이 사명자로 쓰임 받을 것이냐 아직 감당할 사명이 남아 있느냐의 문제예요 그래서 뭐꼭 우울하게 생각할 필요는 없습니다 왜냐하면 모세 같은 경우도 뭐 생물학적인 나이 뭐 신체 컨디션 너무너무 좋았잖아요 머리도 세지 않고 눈이 흐리지 않고 건강했다는 거잖아요 그런데도 하나님 불러가셨죠 왜? 더 이상 감당할 사명이 없었기 때문에 우리는 수명이 다해서 떠나는 것이 아니라 사명이 다할 때 떠나는 것입니다 그러므로 내가 건강하고 물질이 많고 화려하고 지위가 높고 그러면 내가 아, 앞으로 상당한 기간 동안 아, 내가 호의호식하며 살겠구나 아니요 사명이 다하면 불러가시는 거예요 그러나 아직 감당할 사명이 있으면 남겨두시는 것이고요 지금 모합을 3일째 이렇게 보면서 아, 모합에 대해서 하나님 뭘 말씀하라고 하시는 것인가 바로 오늘 이 내용입니다 우리는 우리 인생을 장식용 그릇처럼 살아선 안 됩니다 그냥 매대 또 집안의 선반에 과시용으로만 진열되어 있는 그런 그릇처럼 인생을 사는 것이 아니에요 음식을 대접하는 용도로 사람을 살리는 용도로 섬김과 나눔의 인생을 살아가는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 그것이 가치 있는 인생이고 그것이 감격적인 인생을 사는 거예요. 사도행전 9장 15절 말씀에 하나님께서 다메섹에 아나니아라는 선지자 제자를 부르셔서 청년 사울 그 청년 사울이 부활의 주님을 만나고 나서 눈이 이제 그 강렬한 빛 가운데 눈이 멀어 있었잖아요. 그 집가라는 거리로 가서 사울을 찾아가라. 그 사울을 만나게 하시고 이런 말씀을 하시죠. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 하나님의 그릇 자, 40절. 자, 이어지는 말씀. 아직 이 부부 이 주제는 더 나옵니다. 40절에 보면 보라 크가 독수리처럼 습격할 것이다. 모압 위에 큰 독수리의 날개를 펼 것이다. 이 독수리가 누구인가? 바벨론 왕느부갓네살이죠 이제 예언서들을 쭉 보면 서로 연결이 되는데 에스겔 17장 3절을 보면 여호와께서 이르시되 색깔이 화려하고 날개가 크고 기시 길고 털이 솔탄 큰 독수리가 레바논에 이르러 백향목 높은 가지를 꺾을 것이다. 레바논 백향목. 그러면 이제 두로시돈 페니키아 쪽에 연관돼 있죠. 그런 성서의 성경에서는 이스라엘 아름다운 이스라엘을 상징할 때도 레바논 백향목이라고 표현을 합니다. 그래서 느부간네살왕큰 독수인 리느부간네살 왕이 내려와서 이스라엘을 꺾어 버릴 것이다. 그리고 모압도 거기에 꺾였던 것이죠. 자, 그런데 42절에 굉장히 충격적인 말씀이 나옵니다 같이 읽어보겠습니다 42절 시작 여와에 호 대해 교만해졌기 때문에 멸망당해 더 이상 한 민족이 되지 못할 것이다 자, 오늘 본문의 마지막 47절에 보면 모아압이 하나님의 심판을 경험하고 포로에서 돌아올 것이라고 되어 있잖아요 포로에서 돌아오기는 하는데 다시는 한 민족을 이루지 못할 것이다 이렇게 되어 있어요 이게 예언의 말씀입니다 실제 역사를 이렇게 뒤져봤어요 보니까 느부갓네살 왕에게 기원전 6세기에 멸망당하고 그리고 포로에서 돌아왔어요 이스라엘도 이제 70년 만에 돌아왔는데 모압도 돌아오게 됩니다 그런데 기원전 4세기 나바테아인들에게 나바테아인들은 아라비아 반도 쪽에 더 치우쳐서 있었는데 그 나바테아인들에게 영토를 빼앗기게 되죠 그 당시에 이제 에돔도 빼앗기게 됩니다. 아, 에돔도 나바테아인들에게 영토를 빼앗기게 됩니다. 그 나바테아인들이 이 아라비아 쪽에 있는 족속들이 밀고 들어와서 이 사해 염해 남쪽과 동쪽 지역을 그 영역을 차지하게 되죠. 그리고 나서 모압이 국가로서 다시 일어나지를 못하게 됩니다. 이스라엘 같은 경우는 2000년 만에 다시 일어났잖아요. 모압은 다시 일어나지를 못했어요. 오늘날 이 지역 요단강 동편 지역을 요르단, 조르단이라고 하죠 수도가 암만입니다 암만 아, 암만에서도 굉장히 중요한 그 성교사학들이 많이 진행이 되는데요 이 암만이 왜 암만인가요? 원래는 고대에는 라바성이에요 암몬의 주 수도였던 라바성 굉장히 강한 성업이었죠 두 개로 구성된 성업이었고 다윗이 굉장히 공을 들여서 점령을 했던 도시죠 근데 그라바성이 암몬으로 돼 있고 그모압과 암몬 지역 북쪽으로 아람 지역까지 다 요르단으로 통합이 됐어요 그래서 모압은 암몬 사람들에게 흡수가 됐고 그들의 국가, 그들의 민족을 온전히 회복하지 못했어요 이제 말씀에 결론을 내립니다. 47절 마지막에 보면 모압에 관한 심판이 여기서 끝난다. 심판이 끝나고 포로기안도 할 것인데 그러나 다시는 일어서지 못할 것이다. 이게 모압에 대한 하나님의 예언의 종결입니다. 심판이 끝날지라도 다시 회복이 있다면 소망이 있는 것이죠. 이스라엘의 역사는 그런 것이고요. 모압은 심판 마침표 끝이에요 우리 인생은 어떤 길을 가게 될 것인가 여러분 제가 이번 주 중에 욜로에 대한 이야기 했는데 You only live once 너 인생 한번 사는 것이다 이 현세주의잖아요 한 번으로 끝난다 이거를 우리 입으로 이야기하는 게 그게 사상적으로도 참 위험한 것이고 하나님의 영원의 관점에서는 역사 경영의 관점에서는 굉장히 위험한 얘기예요 하나님이 회복하시면 죽은 자도 다시 일으키시는 거예요 2000년 동안 주권을 잃어버렸던 나라도 회복하시는 거예요 그들이 뭐 정치적으로나 외교적으로나 아니면 예수, 그리스도를 고백하는 신앙에 있어서 잘못된 부분들이 있는 것은 그건 또 다른 별개의 문제고요 놀랍게도 2000년 만에 하나님께서 회복하시잖아요 그런데 이 성경의 심판의 예언으로 끝난 민족도 있다는 거예요 이 시간 함께 기도하겠습니다 물론 하나님의 백성들에게는 우리가 이 땅에서 아무리 어려움을 겪을지라도 또 하나님의 징계가 있을지라도 영원한 천국의 회복과 승리가 있는 줄로 믿습니다 그러나 이 땅에 거하는 동안 이 땅에 하나님께서 인생을 경영하시고 역사를 경영하시는 동안 하나님 우리 각 사람이 모학과 같은 하나님께서 심판하시고 거기서 종결되는 인생으로 끝나는 것이 아니라 하나님 다시 일으켜 주시고 회복하셔서 하나님께 쓰임받고 시대에 쓰임받는 하나님의 선한 도구로
2: 쓰임받는 인생되게 하여 주옵소서 그러한 우리의 기업 한국교회 될수 있도록 오늘에게될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 우리 두 손을 들고 주여 한번 치고 통성으로 기도합니다 주여 오 주님 우리 한 사람 한 사람의 인생을 주님 앞에 구별하며 나아갑니다 모합을 통해서 우리에게 말씀하여 주십니다 여기서 끝내겠는가 여기서 마침표를 찍고 끝내겠는가 다시 회복되어 하나님 앞에 쓰임 받겠는가 하나님 쓰임받는 인생이 되게 하여 주옵소서 하나님 내게 남겨진 사명을 감당하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 주께서 이제 내려놓고 올라오라 말씀하시기 전까지는 사명자의 삶을 포기하지 않게 하여 주옵소서 사명자의 삶을 타협하지 않게 하여 주시옵소서 상황과 환경에 타협하지 않게 하여 주시고 사람들의 동역자들의 어려움 가운데 관계 어려움 가운데 포기하지 않고 중단하지 않게 하여 주옵소서 하나님의 사람들을 붙잡아 주시옵소서 나의 영혼아 깨어 일어날지어다 나의 영혼아 깨어 일어날지어다 하나님도 원하지 않으시고 시대도 사람들도 원하지 않는 그릇과 같이 깨어지는 인생으로 끝나지 않게 하여 주시고 하나님께서 기뻐 사용하시는 그릇이 되게 하여 주시고 사람들에게 수임받는 그릇이 되게 하여 주시고 시대에 수임받는 그릇이 될수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주옵소서 우리 자녀들을 사용하여 주옵소서 한국교회를 다시금 사용하여 주시옵소서 오 하나님 이 나라의 민족의 교회들을 극휼히 어겨주시고 정결하게 하여 주시고 주인의 수심에 합당하게 하여 주옵소서 디아스포라 교회들을 붙잡아 주옵소서 미주에 있는 교회들 중국에 있는 교회들 일본에 있는 교회들 남미와 유럽에 있는 교회들 아시아에 있는 교회들을 사용하여 주옵소서 하나님 전세계 열방에 있는 교회들을 사용하여 주옵소서 우리를 극휼히 어겨주시고 다시금 하나님의 영광을 위하여 생명의 복음을 위하여 쓰임받을 수 있도록 주님 우리를 정결케 하여 주시옵소서 정화시켜 주시옵소서 하나님
1: 이 코로나 팬데믹으로 인하여서 전세계 교회들이 대면 예배를 하지 못하고 많은 어려움 가운데 처해 있습니다 교회의 문이 닫혀있고 성도들이 교회를 갈수 없는 이 어려운 상황이 전세계 가운데 미국 가운데도 중국 가운데도 곳곳에 이러한 일들이 펼쳐지고 있습니다 주님 교회가 엎드려 눈물로 회개하며 변화되게 하여 주시고 하나님 구원의 역사 생명을 살리는 역사 선교의 역사를
2: 주님 오시는 그날까지 그 사명 온전히 감당할 수 있도록 교회를 회복하여 주시옵소서 하나님의 공동체를 회복하여 주옵소서 사명공룡체로 거듭나게 하여 주시옵소서 복만을 받고 안주하고 안일함에 빠져있는 것이 아니라 다시금 일어서게 하여 주시고
1: 나의 생계 나의 자녀의 인생의 성공만을 위해 인생을 분주하게 살아가는 것이 아니라 축복을 나누고 생명을 나누고 사랑을 나누며 사는 것이 우리의 존재 이유이고 사명인 것을 깨달아 알게 하여 주시고 하나님 그렇게 살아갈 때 온전히 우리 가정과 교회가 회복되고 이 나라의 민족이 회복되고 열방이 회복되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 모합을 반면 교사로 우리의 존재 이유를 다시 한번 회복하기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 이 나라의 민족 저풍력당 위에 그리고 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께해 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다